0: Doamne, ajută tuturor, iată-ne din nou împreună. Sigur că fiecare prilej e o șansă, cumva, să evocăm lucruri, să atingem realități ale noastre, pe care cu siguranță le trăim și nu întotdeauna știm să le decorticăm, să le înțelegem, să le așezăm așa pe un făgaș în viața noastră. Geniul, dacă pot să spun așa, al creștinismului, al ortodoxiei, pur și simplu să așeze în viața noastră duhovnici, oameni care personalizat, umplu, ca să spunem așa, din partea lui Dumnezeu, în viața noastră posibilitățile, căile materializează pur și simplu într un mod în care și noi putem să asumăm, ținând cont de neputințele noastre, de toate limitările pe care le simțim cu toții că le avem, tot mai mult pe măsură ce creștem în vârstă și în felul acesta viața noastră intră pe un făgaș. Acum Tema întâlnirii noastre poate să mire pe unii și pe alții, deși n-ar trebui să o facă în ultimă instanță un om care a citit Evanghelia. Cred că este un om avertizat. Cum se manifestă viul în viața noastră? Dacă nu credeți ce spun eu aici, că există un viu în viața noastră și că există și un mort în viața noastră, dacă putem spune așa, ne uităm un pic la cuvintele Mântuitorului. La un moment dat îi spune cuiva: Lasă morții să-și îngroape pe morții lor și tu vino după mine. Deci e clar că dacă Mântuitorul spune unuia că Există oameni care sunt morți, deși e clar că erau vii cei care erau numiți morți de Mântuitorul E clar că biologic suntem vii cu toții, dar nu toți suntem vii după definiția Mântuitorului Și sigur, lucrul acesta poate că unii din noi nu l-am simțit, nu l-am trăit, nu l-am auzit Se poate întâmpla că suntem informați despre lucrul acesta, dar... Nu l-am simțit cu simțirea lăuntrică ca inimii Și atunci rostul unei astfel de intervenții, de întâlniri Cum este asta E să ne interpeleze Să ne problematizeze Să ne pună într-o deschidere, ca să spunem așa Și să ne întrebăm Da, într-adevăr, foarte interesant Ce pot face ca să se manifeste viul în viața mea Citind Evangheliile mi-am de cuvântul Sfântului Sofronie Zaharov, care spune că i-a trebuit mulți ani să înțeleagă, citez, dimensiunea existențială a cuvintelor scripturii. Am încheiat citatul. Da? Adică cineva care citește pentru prima dată scriptura poate să simt așa care are în mână niște învățături morale, să spunem așa, care țintesc să facă un om mai bun, mai cu minte, mai iubitor și așa mai departe, dar înțelesul acela de ameliorare, să spunem așa, a unor uh, dimensiuni sufletești. E și asta foarte important. Însă când spunem în aceasta este viața veșnică, să te cunoasc pe tine singurul Dumnezeu adevărat, Așa, sunt niște noțiuni bulversante. Gândiți-vă că nu știm nimic, da? Și vine cineva în viața noastră a pământenilor și spune, aceasta este viața veșnică. Noi suntem, după 2000 de ani de creștini, suntem atât de obișnuiți cu ideea că există o veșnicie, da? Chiar și zâmbim așa când unul privește un pic în reverie, așa, spre ce faci te gândești la viața veșnică, așa. Însă, da, ar trebui, într-adevăr, să, să scrutăm către viața veșnică în momente obișnuite ale vieții noastre, pentru că asta ne așteaptă. Da? Când Mântuitorul spune, aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, e singurul Dumnezeu adevărat. Deja introduce nu conceptul, nu noțiunea, ci căutarea, dacă putem să spunem, general, uman, valabilă pentru toți oamenii, să se întâlnească cu ființa, cel ce este, așa s-a legitimat el în fața oamenilor, prin Moise, cel ce este existența prin excelență, da? Să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat, în sensul că alții nu sunt, alți Dumnezeu e doar unul, da? Dacă ar fi mai mulți, nici nu ar mai fi Dumnezeu. Când am putea întrebarea cine i-a făcut pe ăștia, tot am ajunge la prima cauza a tuturor, da? Și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis, adică Dumnezeu cel adevărat unul, îl trimite pe Domnul care este Dumnezeu adevărat cel unul în persoana Fiului. Sigur că lucrurile acestea, spuse așa abrupt sau netrecute prin filtrul trăirii, ani și ani și ani, sunt niște noțiuni tehnice, intelectuale, filozofice, dacă vrem, dar încă nu au încărcătura aceea pe care o au pentru un om care a trecut prin Sfânta Liturghie, a primit simțiri ale inimii, s-a împărtășit cu Hristos, s-a spovedit astfel încât în urma spovedaniei să se simtă ușurat de lucrurile care l-a păsau și să aibă o altă percepție a realității, prin faptul că s-a ușurat lăuntru lui. Senzația asta numai dacă o ai, poți să înțelegi, așa cum, desigur, veniți și vedeți că bun e Domnul. Mai când îl guși pe Domnul, poți să dai seama că e bun Domnul, că trebuie să, să-l guși ca prezență. Deci toate lucrurile acestea le spunem ca să înțelegem că de la Mântuitorul începând primăm această mărturie în viața Bisericii că există un viu de cunoscut și de trăit în interiorul viului generalizat, că suntem în lumea oamenilor vii, adică biologic vorbind, toată lumea este vie, însă avem de descoperit un viu, odată ce trăim viul acesta biologic, un viu mai deplin decât viu biologic, care transcende cumva viul biologic, adică chiar dacă omul moare, moartea este o trecere către plinătatea de viață pe care Dumnezeu a așezat-o ca destinație oamenilor. Mai că una e să concepi că viața veșnică este după moartea noastră, și alta e să-ți dai seama că de fapt viața veșnică, țineți-vă bine, izbucnește din timpul vieții noastre. Și atunci dacă pun întrebarea asta, cum se manifestă viul în viața noastră, am putea la fel de bine să punem întrebarea, cum se simte sau cum se manifestă veșnicia în viața noastră. Pentru că oamenii pot să aibă o intuiție, o simțire sau simțiri sau trăiri ale veșnicii sau care dau deschidere către cele vești. Încă din această viață se pot trăi realități diferite, uimitoare, care să opereze o deschidere la nostru față de acest ziu, care în realitate este destinul nostru, că spre asta suntem chemați. Dumnezeu i-a chemat pe oameni la în Dumnezei. Dumnezei nu mor. Dumnezei sunt vii, sunt viața prin excelență. Noi nu avem viața în sine, nu noi am inventat viața. Noi ne împărtășim din viața care vine de la Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică, deci nu există o altă viață veșnică. Da? Prin nicio construcție omenească noi nu putem câștiga viața veșnică. Viața veșnică se construiește, de fapt nu se construiește, se împărtășește de la sursă. Sursa vieții veșnice este Dumnezeu Tatăl, prin venirea Fiului Dumnezeu în lume, prin lucrarea și însuflarea Duhului Sfânt. Da? Le spun lucrurile acestea cu conștiința faptului că chiar în viața bisericii, sunt oameni care dibui, care intuiesc, care dau de filonul acesta de trăire. Și nu se mulțumesc cu definiții, cu concepte, cu manipulări pioase, religioase despre cum ar trebui să simțim, să trăim, ce au zis alții, ce au făcut alții, care sau o abordare științifică. Sursele creștinismului le analizăm, le analizăm ca la insectar, așa le întoarcem pe toate fețele, le admirăm, ce frumoase sunt. Toate astea nu sunt suficiente. Nu poți doar să dezbați despre creștinism, doar să lansezi idei frumoase, să te delectezi cu ele, să le pui la insectar, să te uiți la ele așa cu lupa eventual, sau să le mărești, sau să le așa miști în toate fețele. Dumnezeu nu e un obiect de studiu și lucrurile minunate ale bisericii, nici ele nu sunt destinate să fie întoarse în instrumentarul acesta științific pe toate fețele, astfel încât să scoți concluzii științifice. Da? Nu e contraștiințe ce spun. Spun că e alt fel de cunoaștere. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că celor credincioși li se dă o adevărată cunoaștere, da? deci nu e o falsă cunoaștere, o adevărată cunoaștere, dar care e dincolo de demonstrațiile care merg obișnuit în cunoașterea lucrurilor din această lume. Că celor pioși spune el, celor evlavioși li se dă o cunoaștere, care e peste orice demonstrații. De ce? Pentru că, de fapt, te pune în relație cu Cel ce este dincolo de categoriile și de posibilitățile acestei lumi. El se deschide nouă. Dumnezeu ieșit în căutarea omului. Da? Exact ca acela care se duce după uh, oaia cea pierdută. De fapt, spun unii așa zâmbind și azi că uh, pune oaie deoparte și se duce după cele 99 pierdute. Că cam astea sunt proporțiile în lumea de azi. Zâmbesc unii, așa, spunând așa, despre greutățile și dificultățile lumii în care trăim. Cert este că, să reținem, există un viu manifest prin viața bisericii, propriu bisericii, care de fapt este propriu veșniciei, propriu lucrurilor neperisabile, propriu lui Dumnezeu, care este Dumnezeu în revărsare către oameni, cu energiile sale necreate, care nu se strică, nu putrezesc, nu se pierd, nu sunt perisabile, nu sunt îngrădibile în ceva, care dau viață, care luminează pe om, care întăresc pe om, care fortifică, care dă adevăratele posibilitățile omului, care pun pe om într-o dinamică de devenire într-o cea mai bună versiune a lui care ar putea exista pe Pământul acesta și în veșnicie, adică duc pe om spre trăirea. Realității pe care Dumnezeu însuși o trăiește. Noi nici nu facem măcar efortul cu gândirea să ne gândim ce ar însemna lucrul acesta. Avem senzația cumva că, în sfârșit, categoriile lumii acestea se aplică celelalte și că va fi cumva raiul ceva ce noi concepăm a fi bine în această lume. Dar așa cum Întuitorul spune că acolo se vor înmulți lucrurile, că peste puțin ai fost peste mult te voi pune, lucrurile se intensifică un alt nivel. Acolo, un alt nivel de realitate, dacă pot să spun așa. Adică, dacă el spunea că Sfântul Ioan Botezătorul, care era cel mai mare, născut dintr-o femeie, era mai mic decât cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu, realizați un pic ce pregătește Dumnezeu oameni. Dacă Dumnezeu a pus atât atâta frumusețe în această viață și cel care trăiește adânc. atât de mult se bucură de posibilitățile umanului în această viață, gândiți-vă la posibilitățile umanului în veșnicie, în clipa când cultivăm viața noastră într-un viul pe care vrea Dumnezeu să-l câștigăm noi prin trăirea noastră. Deci, să știm în urma acestui dialog că există un viu care nu e de la sine descoperibil în viața noastră strict biologică, da? Deși și Harul lui Dumnezeu lucrează și prin biologia noastră Dar prin tainele bisericii, prin harismele duhovnicești, prin toată viața în duh a bisericii Descoperim că acolo unde e duhul este viață, că fără duhul este dezolare și moarte Și că avem obligatoriu, dacă vrem, pregătire pentru viața veșnică Trebuie să câștigăm simțirea, prezența duhului, energiile necreate care să ne influențeze și pe noi Viul într-un cuvânt care, pe care Dumnezeu vrea să-l reverse, pentru că Dumnezeu este viu și Dumnezeu este celor vii, celor vii și cei adormiți sunt vii și ei, dacă sunt branșați la viață. Adică, cum spune Mântuitorul, eu sunt vița, voi mlădițele. Vița, prin viță, curce seva ceea care este viața, care este Duhul Sfânt, în măsura în care, doar, doar, subliniez, doar, în măsura în care sunt mlădiță. Adică am legătură cu organică, cu, cu uh, vița de vie, da? Mlădița uh, primește, și curgere în ea, seva aceasta care dă viață. De îndată ce mă decuplez, mor. Și asta e experiența de la Adam în coace nu că vine Dumnezeu așa și din punct de vedere moral ne pedepsește și noi trebuie să îl împăcăm așa cumva După Dumnezeu să spune, uite, facem anumite chestii pentru că ești ofensat, să ne și așa mai departe Nu, e totul inexistențial Adică de îndată ce te decuplezi de la viață, pui mori, pur și simplu, viața nu mai curge în tine E ca și cum ești sub apă și ai un furtun în acela de oxigen Păi dacă nu mai respiri oxigen, la un moment dat mori pentru că ești decuplat de la viață cum era în pandemie, când, de exemplu, când te punea oxigen, dacă nu îl mai pun, nu mai puteai respira, nu ți mai ajungea aerul. Da? Deci noi avem nevoie cu sete și cu foame și cu sete de aer, dacă putem așa, să respirăm în Dumnezeu. Lucrul acesta, sigur, nu vine în conștiința noastră dintr-o dată. Sunt unii sfinți care și-au dat seama de lucrul acesta din fragedă pruncie, sunt alții care... S-au convertiți în mari convertiți care au trăit o viață de păcat, o viață de dezolare, o viață de angajare spre moarte Și dintr-o dată și-au dat seama de diferența între moarte și viață De ce? Pentru că au putut experimenta celele morți în această viață, au simțit că sunt morți Eu când am început drumul meu creștin la vârsta de 20 de ani, mi-am că eram obosit de viață La 20 de ani, vă imaginați, un tânăr ar trebui să fie avut viața înainte, eram obosit de viață Adică nu mai, nu mai știam nici să plâng, nu mai, nu mai puteam să plâng, Eu eram dur. Da? eram dur. Bine, după aia am învățat din nou să plâng, am învățat să mă bucur, am învățat să caut, pur și simplu, să duc, să mă orientez, dacă pot să spun așa, să-mi reorientez viața către lucrurile care aduceau plinătate, care, care, care creșteau nivelul de har în viața noastră. Deci, ca să continuăm un pic cum se manifestă Viu în viața noastră, se manifestă duhovnicește. De-ndată ce ai o viață duhovnicească, ai o viață vie. Eu pe vreme mai ales în perioada comunistă, când vedeam pe preoți că sunt niște oameni îmbrăcați în negru, așa, nu zic că treceam pe partea cealaltă străzi, dar nu, nu spuneau nimic. Erau oamenii plictisitori prin excelență, parcă erau morți, parcă erau niște oameni mortificați, așa care trec pe stradă. Ziceam, Doamne, îți dai seama ce înseamnă să... N-ai cum să ai ceva în comun cu oamenii ăștia, că nu e nimic, nu e nimic viu. Da? Și după aceea, peste timp, am descoperit că mai ales oamenii aceștia îmbrăcați în negru Sunt angajați spre viață și e ceva viu cu ei Și am descoperit cum lucrul acesta intrând în contact în cu încetul, încetul Și bucurându-mi de sufletul și simțind că am viață pur și simplu în contact cu oamenii aceștia Prin vorba lor, prin graiul lor, prin binecuvântarea lor Prin privirea lor, prin mângâierea lor, prin îmbrățișarea lor, prin toate lucrurile acestea da? Deci Biserica pur și simplu îmi descoperă că există o dimensiune de viață pe care nu neapărat o bănuiești ca existentă așa doar cu vârful minții tale, dar care se descoperă prin ce? Prin cum trăiesc oamenii angajați duhovnicești, prin cum se manifestă oamenii sporiți duhovnicești. Vedeți, angajați, sporiți, îmbunătățiți. În paterică și cuvântul ăsta, un părinte în Ce înseamnă cu părinte în Un părinte care tot timpul a spus nu la păcat Și a spus da la virtute Adică la apropierea de Dumnezeu Că virtutea în sens creștin înseamnă apropiere de Dumnezeu Comuniune cu Dumnezeu Nu e o chestie în sine Nu e o încordare a mușchilor noștri de persoană așa Și reușim noi natural să facem lucrurile acestea Nu, virtuțile sunt alimentări prin har ale noastre, pentru că Dumnezeu ne mângâie și ne iubește Și ne mută încetul cu încetul De la moarte la viață da? Cum e titlul acela al Părintelui Paulin Leca De la moarte la viață Vă rog să citiți cartea asta, e una din cărțile extraordinare călugăr de frăsinei da? Deci Există un viu în viața noastră Cum se manifestă acesta? Se manifestă prin darurile duhovnicești Cum se caută acesta? Prin angajamentul într-o viață duhovnicească Unde găsim viața duhovnicească? În special, nu spun în așa excluziune totală pentru că Duhul suflă unde vrea, nu eu hotărăsc unde suflă Duhul Sfânt Dar în principiu e sigur că îl găsesc în viața bisericii Și dacă vreau să fac ceva cu viața mea, eu aminte la ce îmi propune biserica Ce îmi propune biserica? Îmi propune să mă inițiez în taină Pentru că taina nu este o chestiune de angajament din acesta uh, natural Este o inițiere Creștinismul este o viață de inițiat. Sunt inițiat prin taina inițierii care este botezul. Da? La botez primesc prezența Duhului Sfânt. De fapt, este botezul, mirungerea, mirungerea și împărtășirea, cele trei taine care se săvârșesc împreună odată și prin care omul, odată botezat, poate să participe în deplinătate la viața Bisericii. E a doua taină care e administrat acolo. Mir ungerea, ungerea cu Sfântul și Marele Mir, acolo spunem, primește pecetea Darului, Duhului Sfânt. Adică omul se pecetruiește, este pecetluit prin prezența Duhului Sfânt și în momentul respectiv se dublează, dacă putem să spunem așa, trăirea lui cu o trăire în Duh. Adică e și în lumea aceasta, dar nu e numai din lumea aceasta. În el se deschide posibilitatea de a trăi între două lumi sau nu între, în două lumi. Și între ele, că este o punte de legătură între cele două lumi, dar în același timp este în lumea aceasta, așa cum Dumnezeu însuși, Duh fiind, da, vine în această lume, primește trup prin Maica Domnului și trăiește concret, material, realitatea acestui lume. Deci să nu-i mai aud pe unii și pe alții care spun, Părinte, ne scufundă, așa și ne termină, cele materiale. Stai puțin, cele materiale, pe nu este material. Sfinții nu sunt materiali. adică toată adresarea aceasta lui Dumnezeu către oameni nu este material. nu s-a dat trup și sânge să le gustăm pentru ca să ne împărtășim să fim vii Nu am primit ungere cu un de lemn, nu am primit spălare prin apa botezului Lucrurile astea nu de ating, nu sunt materiale Ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce urechile noastre au auzit, ceea ce mâinile noastre au pipăit Acesta vă vestim, astea nu sunt lucruri materiale viitorul nu a cerut ceva să mănânce după ce am viat, nu sunt lucruri materiale deci totul trece prin materialitate. Deci cum se manifestă viu în viața noastră? Printr-o materialitate îmbibată, dacă putem să spunem așa, încifrată de potrivă, pentru că sunt rațiuni dumnezeiești acolo, impregnată da, de suflarea și de prezența Duhului Sfânt. Asta este viața adevărată. Și viața adevărată cum se dibuie? Pei ascult de duhovnic. Dacă n-am un duhovnic... O să stau eu în cap de dimineață până seara, nu se întâmplă mare lucru. De ce? Pentru că trebuie să fie ceva care depășește mintea mea. Dacă îmi duc toată viața numai la nivelul minții mele, mintea mea nu poate cuceta cele dumnezeiești, nu e inițiată în locurile dumnezeiești, nu poate da sfaturi dumnezeiești, da? De când o minte de duhovnic, adică de om pus la dispoziția lui Dumnezeu pentru a se exprima Dumnezeu prin el, este taina aceea în care spune Mântuitorul, nu vă îngrijiți ce veți spune când veți idus și în fața oamenilor, că se va da vă, Duhul Sfânt va vorbi prin voi. Da? Deci, vedeți, Mântuitorul ne spune că Duhul Sfânt poate vorbi prin oameni. Și Sfântul Siloan Atonitul a văzut chipul duhovnicului lui, lui sub forma lui Hristos, strălucind chipul lui Hristos în duhovnicul lui. Adică nu numai curăția acea, dar și strălucirea dumnezeiască. Sau ce trei apostoli l-au văzut pe muntele Tabor strălucind. Nu a făcut Dumnezeu așa un fel de hocus-pocus ca să impresioneze pe ei. Nu, din potrivă. Debea atunci le-a arătat oamenilor cine e cel, el cu adevărat. Și omul acesta a fost în mijlocul lor și în smerenia lui. În smerenia lui puteau confunda cu... Cineva neimportant în această viață Cine vrea neapărat să-l judece nu gândiți că Iuda a fost în proximitatea lui Și nu s-a mântuit și nu i-a fost de folos da? Deci eu azi putem să ducem o viață nevie În viața bisericii și să fim pe lângă subiect da. Și în același timp să fie pe lângă noi oameni care trăiesc viul Care îl caută, care îl cultivă Și care și-au dat seama că nu se poate dacă nu te schimbi Ce ai făcut? Da? Mă gândeam azi, discutam cu soția mea. Sunt oameni, de exemplu, care au antreprize, da? Deci, adică, în sfârșit, au firme, da? Și mai aud la spovedanie că nu putem face astfel încât, nu putem plăti totul, că nu știu ce, că e presiune și așa mai departe. În România, mai de mult se punea problema efectiv ca toată lumea să cotizeze la neputința generalizată. Spune, dacă nu dai șpagă, nu se întâmplă nu știu ce, dacă nu faci cu tare, nu știu ce. Da, da, care e prețul? Prețul sunt eu însumi. Prețul sunt eu însumi. Pe mine mă costă. De ce? Pentru că mi se duce îndrăzneala în fața lui Dumnezeu. Mi se curbează conștiința mea. Mă obișnuiesc cu un mod mincinos de funcționare. Și atunci m-am strecurat prin meandrele vieții, dar sunt un om cu neîndrăzneala în fața lui Dumnezeu pentru că tot timpul, Caut mișmașul în acestea ca să reușesc Dacă chiar e o situație în asta, mă duc la duhovnic Și spun, cărinte duhovnic ce să fac Și primesc cuvântul duhovnic Și ce îmi spune duhovnicul? Să fac și aia fac Și acolo îmi cred mântuirea și puterea da? Și se simte, se simte imediat în oameni Se simte când un om are putere și îndrăzneală în fața lui Dumnezeu Și se simte când unul este Un scutate ale fiile Adică se obișnuiește să se plieze În dreapta, în stânga, astfel încât Cum spuneam eu la facultatea de teologie unei dintre colegi pliază de așa ca să poți să depășești. După aceea când o să fii, așa când o să ieși de aici, o să poți să faci ce vrei tu. Ha, ha, ha. Când ieși de acolo, nu mai faci tu, pentru că ești deja strâmb. Da? Deci nu merge nicio pliere nicăieri. Dacă vreau să fiu sigur despre ce am de făcut, îmi întreb duhovnicul. Când l-am întâlnit pe Tarețu, Fred, prima oară, cea mai Adică, întrebarea esențială pe care am pus-o a fost cum suntem, cum știm că suntem pe drumul cel bun. Și el îmi spune ascultarea de duhovnic. Am reținut-o ca un fir roșu în traversația existenței. Ascultarea de duhovnic. Deci, cum se manifestă viu în viața noastră? Ascultarea de duhovnic. Să am pe cineva care uh, poate să-mi dea o ascultare, în care sunt de acord sau nu, da? e peste, pot să gândesc de trei ori mai perspicace ca el. Nu, asta e problema. Nu e o problemă de inteligență, da? Duhovnicul meu poate că nu e atât de inteligent ca mine. Nu știu, habar n-am. Dar el are altceva, are o calitate esențială care e peste mine. Are calitatea de a fi duhovnic, de a mă naște în Hristos, dacă m-a botezat el, de a mă purta în Hristos, de a mă fasona, de a mă șlefui în Hristos. De a arunca adausurile acestea care nu mă ajută cu nimic, care sunt hărțuia la patimilor în mine. De a lăsa din mine doar ceea ce merită să, să fie. Da? sculptează efectiv prin Duhul Sfânt. Ascultează duhovnicul mine. Chiar dacă aparenta îi zice că duhovnice te primesc așa, am spus X, Y, Z și gata, face dezlegarea. Nu e chiar așa. Se schimbă sufletul meu. Deci eu vândem, așa spre sfârșitul cuvântului meu, vândem să descoperiți și să vedeți că în viața bisericii sunt oameni care se angajează onest, real, și care caută și pricepere în a cultiva viul în viața lor. Cum sunt și oameni cu o mințenie prost înțeleasă, care bifează așa, bun, merge la biserică, căldicei așa, merge la biserică, mai fac și una și alta. Părinte, eu nu sunt un om rău. Eu n-am făcut nu știu ce. te întreb ce n-ai făcut, eu te întreb ce ai făcut. Nu, n-am făcut mare lucru. Și când îl întreb, habar n-are să povedească, nici nu știe să spună ce a făcut. Și a făcut o grămadă. Pentru că pe măsură în ce începe să se spovedească, descoperă cu iubire și el. Ce sunt multe pe care le-a făcut. Și că sufletul lui este înțepenit și nu are reflexul acesta de, a, de, a, de a-și da seama ce oprește să se reverse viul în viața lui. Ce blochează, ce gripează, dacă pot să spun așa, mecanismul la un Cum nu a simțit viul, uh, tratează mort lucrurile. Noi vorbim părinții noștri, sfinții părinți, sfinții părinți, contemporanii noștri. Ce mi-aduce în contemporanitate pe sfinții părinți? preocuparea mea de a fi în comuniune cu ei. Da? Sfinții părinți. De ce sunt importanti Sfinții părinți? Că au fost cei mai vii. Cum se manifestă viu în viața noastră? A mă la un Părinte. Cum era el viu? Da? Ce plinătate avea în Dumnezeu în a trăi existența și nu merge fără asceză. Iertați-mă. Pandemia ne-a mai pus un pic pe, pe roată așa cumva. În zis că ne-a trezit, că ne-a durut. ne a ars sufletele, ne-a ne-a, 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 pur și simplu ne-a pus în niște situații de viață în care, în care a trebuit să căutăm spre Dumnezeu. Da? Dar noi avem tendința asta, ah, hai că merge așa, acum avem război, nu? Și altele, și altele, și altele. Da? Ce trebuie să facem? Eu asceză la un tric asceză mai ca Sfințenie, spune părintele Oesivato pe da. Și dezuropat recent. Ați văzut cu capul foarte frumos așa. Adică de simte măște practic. Da? Deci, uitați-vă un pic ce înseamnă viețile noastre. Noi am putea să ducem biologic existența asta, și vă spun, sunt într-un mediu, în Franța, oamenii nu se cultivă duhovnici, pentru că nu știu. Da? Ei nu știu, neapărat. Adică sistemul, inclusiv sistemul religios de aici, nu neapărat vorbește de o viață duhovnicească. Da, sunt încercări, sunt de angajamente, dar trebuie har ca să poți să îți dai seama de diferența între viul, așa cum... Ți-l aduce biserica prin Harul lui Dumnezeu și viul biologic, și viul. Există și un viu al faptului că înfrunți real lucrurile, că nu le dosești, că nu le amâni la. Uh, așa. Adică pot să fie și comportamente în acestea mortifere în noi. Deci vorbeam de Sfinții Părinți și cu asta trebuie să închei. Noi am putea să-i luăm închip mort pe Sfinții Părinți, adică să vorbim de Sfinții Părinți într-un mod mort, să vorbim mort despre oameni vii, cei mai vii din istorie. Că sunt vii, ne dăm seama că se manifestă și după moartea lor. Că acești Sfinți părinți revarsă har și binecuvântare în viețile noastre și după ce s-au săvârșit în această viață. Da, asta este o, o, o constatare, dar e o constatare care trebuie să că prin experiența mea proprie. Da? Deci aș încheia spunând că există viu, se poate manifesta în viața noastră. Dacă nu uităm la Sfinții Părinți, Sfânta Biserică ca domn și așa mai departe, toate acestea, toate acestea poarte sfințenia pentru că sunt energiile regeneratoare Dumnezești, care scaldă comportarea și felul de a fi acestor oameni și din cauza aceasta revarsă în dragostea lor peste noi Viul, ce se manifestă viu. Cum ești în fluxul de viață, cum capești tu viață, cum uh, ești într-o încadrare mortiferă, cum sigur nu mai parte de viață de, de, de viul acesta și îți duci biologic existența, dar în încetul, cu încetul în existența biologică. Adică ești, te duci la uh, coșul de gunoi al istoriei, dacă ne putem spune așa. Adică nu ai, te-ai dus în direcția care trebuie. Ori lasă morții să-și îngroape morții lor și tu vină după mine. Asta e apelul. Asta e apelul pe care îl face Mântuitorul, de fapt, cu toată lumea. N-ar trebui să existe morții care să în pe îngroape lor. N-ar trebui, toți oamenii ar trebui să fie vi. Mă opresc aici pentru că acum este secțiunea de întrebări, și pentru că cumva așa, v-am spus, așa măcar în mic ce ar fi putut fi spus apropo de acest viu din viața noastră. Marinela, cum dibuim? Mulțumesc pentru acest dibuim și mi-e drag, poate, drag cuvântul ăsta, talanții ce ne-au fost dați și cum îi mulțim. A te simți, a te manifesta viu este și atunci când simți că ceva ce faci la serviciu te mulțumește, că-l poți ajuta pe de tău, mulțumesc. Marinela, întâi de toate, vă spun un lucru, poate mi se pare inedit. Mai mult pe parte feminină, dar nu numai, desigur, adică mai mult la femei decât la bărbați, dar nu neapărat numai la femei și nu și la bărbați. Poate să apară o confuzie pentru că femeile au o, o lume și o viață sufletească poate mai intensă decât a bărbaților, sau în orice caz o orientare așa sufletistă, să spunem așa. Și mai mult la moldoveni decât la români, bănuiesc, nu știu, pentru că sunt foarte sufletiști moldoveni. Așa. Uh, și poate să apară confuzia între multe simțiri sufletești da? și viața duhovnicească, pentru că viața duhovnicească e tot o viață de simțire. Uh, Tarețul frem face o distinție care este, mi se pare, fundamentală între sentimente și trăiri. În viața duhovnicească căutăm trăire. Trăirea cuprinde și sentimente, dar viața duhovnicească egal trăire declanșată sau ajutată, sau mângâiată, sau inspirată, sau impregnată de prezența Duhului. Acum, cum dibuim talanții? Este și asta o harismă. Noi simțim deja, există niște talanți naturali, niște daruri naturale, cu tare desenează bine Își dă seama că îi place să facă lucrul acesta pentru că face mai bine ca alții Dar nu numai că face mai bine ca alții, nu apare doar aspectul acesta de depășire a celuilalt Ci își dă seama că el face asta cu bucurie, cu, cu, cu o deschidere, să spunem așa, untrică că ar face mai curând asta decât alte lucruri unde nu se pricepe la fel de bine. Da? Deci nu apare mai întâi comparația în exterior, ci pur și simplu își dă seama că în el, dacă îl pui să facă 20.000 de activități, una din ele sau două sau trei sunt deosebite și că le-ar face pe acestea pentru că vede că iese, că e performanță, că își găsește un eu însumi în lucrul respectiv pe care nu îl găsește în alte activități. E mai el însuși în aceste activități decât în celelalte. Da? Deci în felul acesta dibuim, Marinela, talanții, să spunem, naturali. Săpântuitorul vorbește și de talanții duhovnicești sau, dacă vreți, iar e aici foarte, mi se pare foarte adânc, unii talanți naturali devin potrivă harisme duhovnicești. Îndrăznesc eu să spun, la Sfântul Grigorie Palamai el face distincția între Darurile naturale și darurile duhovnice Spune darurile naturale le are toată lumea pe când darurile duhovnice se dau unora și altora pentru funcționarea bisericii ca și corp ecleziat, da. Deci vedeți, face o distinție și nu spune neapărat că trece luna la alta Eu nu drăznesc foarte tare să-l completez, dar intuiesc cumva că ar putea fi așa Pentru că mă uit în viața Sfântului Luc al Crimei Care vindeca într-un chip extraordinar prin talentul lui de medic Dar la un moment dat, spre finalul vieții, că nu îl mai țină mâinile, atenția și toate acestea reușea să completeze și să desăvârșească cu rugăciunea ceea ce înainte ar fi, fost, ar fi adresat în mod exclusiv sau cel mai mult doar, doar uh, competențelor să spun, naturale, adică în chip, uh, în chip uh, predominant, ca să spunem așa. Da? Deci, talanții naturali e mai ușor să-i dibuim, talanții duhovnicești este în clipa când vrem să slujim lui Hristos și vieții bisericii, începem să descoperim niște lucruri pe care le-am face noi mai mult. În viața bisecii. Și așa îi descoperim. Și uh, când simți că, de exemplu, ceva la serviciu te mulțumește. Uh, da, te poate mulțumi ceva la serviciu, dar te poate mulțumi și strict omenești. Adică e o bucurie omenească uh, că ai făcut o lucrare pe care alții nu au făcut. Da? Iar nu e prin comparație. Adică o lucrare pe care tu simți, uite, eu pot să fac lucrul acesta. Este contribuția mea, este e darul meu cumva aici. Nu neapărat comparând cu celălalt, că fac mai bine sau mai puțin bine ca altul da? E vorba de faptul că, uite, e obolul meu, e contribuția mea, e ceea ce pot să fac eu E ca la o mână, da? degetele seamănă, și un deget și altul pot să facă lucruri similare da? Totuși omul nu are 100 de degete, are totuși 10 degete, la mâini și 10 la picioare da? Deci omul poate să facă totuși, adică și aici e limitat da? Nimeni nu este uh, în plus, ca să spunem așa, în viața bisecii Fiecare poate să aducă Deci, da, deci te mulțumește Dar în clipa când poți să-l ajuți pe aproapele tău Și ești un om orientat spre rugăciun, Și simți cumva că împreună cu Domnul Ești într-un parteneriat care trece și prin prezența ta la locul de muncă S-ar putea, ca măcar din când în când Dumnezeu să inspire ceea ce faci la locul de muncă Și să trecem în partea duhovnicească Și atunci, da, e un talent care se înmulțește prin faptul că îl faci acolo. Adică la un moment dat trebuie să se op- simți o distinție în tine când e Harul și când nu ești tu, doar tu. Da? Eu cred că mai devreme sau mai târziu omul își dă seama și face distinția aceasta, sau mai repede poate, că e o lucrare a Harului. Eu pe vremuri, de exemplu, când nu cunoșteam lucrurile acestea, am simțit la alții prezența pe care mai târziu aș fi putut să o numesc Har. Am simțit-o, de exemplu, odată la un... Monach la Petru Vodă, de exemplu, am simțit înconjurat. Așa simțeam că e un om cu har, nu știu să spun cum. Păi am văzut un medic într-un spital când mergeam cu colindele uh, cu, cu ascorul și și la el am simțit un lucru similar ca la părintele acela. Dar peste timp uh, am putut să spun așa prin, și prin simțirea proprie mai mult despre faptul că îmi dădeam seama. Cum îți dai seama? Păi când ești singur cu tine nu poți nici pe departe să faci ceea ce poți face în clipa când ai simțirea aceea har. Și unii oameni simt o plinătate a harbii. Adică, uitați-vă la ucenicii lui Gheron Iosif și Adică simțeau câteodată asemenea plinătate ca aproape între ghinimele să săturau. Adică n-aș fi putut să ducă mai mult. Angela. Există oameni care au simțiri, care au trăiri către viața venică, fără să fi citit niciodată absolut despre religie? Pe nu cititul despre religie le dă aceste simțiri. Da? În primul rând, nici nu citim Angela despre religie. Noi, avem simțirile acestea în relație cu Hristos. Au existat și oameni foarte simpli care pur și simplu l-au căutat pe Hristos și Hristos s-a manifestat în ei și au avut aceste trăiri și simțiri prin Hristos prezent în ei. Da? N-au făcut studii, părintele procur pe care l-am cunoscut aproape nu mersese la școală, dar era un atlet în Hristos. Și îl trăia și respira în Hristos, și îl simțea pe Hristos, pur și simplu. Și nu citise aproape nimic despre legi și nici nu îl interesa. Mergeai la el și deja când începea să vorbească, răspundea Domnul pur și simplu, îți spunea cam ce în tine și care sunt răspunsurile din partea lui Dumnezeu. Am trăit pe viu realitățile astea, de-aia vi le descriu. Și nu toată lumea ajungea la el și unii chiar se fereau de el că... Uh, în sfârșit, judecau anumite lucruri și, habar, nu știu. Relații, adică, relația mea cu el și experiența mea cu el a fost în sensul acesta al, al, al simților și al trăilor. Uh, Prenumele este Cătălin Marius. Am văzut la 24 de ani studenți foarte bolnavi. Vă mă rog să vă rugați pentru mine. Merg la biserica, în duhovn, mă la biserică am duhovni, mă spăhătesc că împărtășesc. Sunt foarte bolnav din cauza păcatelor. Uh, uh, Cătălin Marius. Ști cum? Văd eu lucrurile și eu eram foarte tânăr. Când eram tânăr, pur și simplu, uh, înțelegeam și o cum puteam. Și în gripa când am fost bolnav, am zis, dar ce are Dumnezeu cu mine? Uh, de ce mi se întâmplă mie? De ce așa tânăr? De ce? Bun, de ce, de ce? Lucrurile s-au explicat după aceea. Da? Eu acum, uitați cum o să fac. Eu o să vă trec în cu meu, știți? Și o să vă pomenesc și în felul acesta să fiți mângâiat că am primit cererea dumneavoastră. Nu știu cât timp o spunesc, pomenesc. o perioadă. Nu asta contează. Contează să simți, nu contează să vă spun eu cât pomenesc. Da? Dar efectiv, puneți-vă mâna lui Dumnezeu. Doamne, Tu ești în vieții mele și tot ceea ce sunt eu. Învață-mă să trăiesc în pofida acestor lucruri care parduc sau, în orice caz, evoc mai curând neputința, limitările, moartea, neputințe și toate lucrurile acestea. Învață-mă să descoper viul pe care îl pot avea. Pentru că erau oameni care erau anihilați, să spunem, din punct de vedere fizic și, în același timp, vii, efectiv. Prin viața bisericii, în pofida lor, Gândiți-vă la Sfântul Nicifor cel Prost, Plin de lepră și în același timp viu la Cum îl păstrăm pe Hristos viu în noi propriu-zis? Jean, îndrăznesc să spun, iertați-mă, nu mă joc cuvintele Neomorând prezența lui în noi La modul concret să avem un duhovnic Să așteptăm cuvânt de la Dumnezeu prin duhovnic Să fiu harnic Supline să fiu harnic, să vreau de dimineață până seara să-l câștig pe Dumnezeu, să fie dor pur și simplu de a, de, a, de a avea parte de el în veșnicie și atunci cred că nu vă va lăsa. Valentina, sunt Paisia Ghiorițu spune, inima femeii să ne trebunicește atunci când dragostea sălită în firea ei nu este canalizată corect. De ce este așa dacă femeia mușca prima din pomul binele și al răului? Nu aș ști să le combin una cu alta, că nu vreau să am interpretări filozofice. Da? Aș vrea să am interpretări, adică nu interpretări, descoperiri, dacă pot să spun așa, dezvăluiri, așa, duhovnicești. Să înțelegem întâi de toate, nu numai inima femeii și inima bărbatului, până la urmă, se ne trebuncește, dar, vedeți, femeia iubește prin excelență, da? dragostea sădită în firea ei. Adică modul, lor, modul ei vocațional de a fi, dacă nu este orientat corect, se nedreptnicește femeia. Gândiți-vă un pic la Sfânta Maria Magdalena. Femeia asta iubea. Nu poate acuza nimeni că iubea. Iubea în dreapta și în stânga. Iubea în toate direcțiile. Da? iubea. Cum înțelesese ea că trebuie să iubească. Da? Iubea, pur și simplu, iubea și fizic. Da? Pentru că ea simțea că ăsta e un mare lucru pe care îl face. Că ăsta e un sens al vieții lui. Când a dat de Hristos, s-a terminat. Adică i-a orientat Hristos, dragostea ei, în sensul vieții. Și atunci a iubit cu intensitatea cel puțin de până atunci, dar în direcția bună. Sfințind, practic, prin ei lumea. Știți că și în ziua de azi mâna Sfinte Maria Magdalena se păstrează caldă. Sunt Maria Magdalena, de exemplu, a petrecut și aici în Galia, în Galia veche, pe teritoriul Galiei, da? în Franța. Uh, bon. Deci ca să înțelegem că eu nu caut să văd că a mușcat prima, că a mușcat al doilea și așa mai departe. Da? Uh, important e ca, vocațional, femeia care este chip al dragostei prin excelență, pentru că dă viață, Eva dă viață, da? Să nu-și canalizeze greșit această dragoste și să devină mortifer această dragoste când ea este un canal direct de iubire și de, 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 de dăruire de viață. Corina. Sine, ego, suflet sau duh? Sunt în simbioză, în orcuș duhul omces la unul chiar trebuie să renunțăm. Ne implicăm. Ne așa mult emoțional întreirea bisericească. De ce atâta rațional necesar pentru a sta pe linia de putire? Corina. Multe întrebări. Hai să le acoperim un pic așa cu un răspuns. Nu ne împiedică nimic din noi. Emoțional nu ne împiedică. În primul rând nu există trăire bisericească, în sensul că noi inventăm o categorie așa pe care trebuie să o trăim. Dar trăirea bisericească. Mersi că n-am inventat așa un fel de hobby. Trăirea bisericească este în sensul că biserica vocațional este îmbrățișarea lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Biserica întreagă. Biserica, lumea, este, lumea întreagă e chemată să devină biserică Deci biserica este o realitate de deschidere permanentă pentru a cuprinde lumea da. Deci trăirea bisericească nu este casta celor care n-au ei al hobii decât să trăiască, să dea cu cădenița Să se îmbrace nu știu cum, să aibă haine nu știu de care, aurite cum spun unii și așa mai departe da? Deci nu e vorba de asta Angajamentul în biserică este corp, este corp eclezial în care sunt modular. Și sunt modular cu tot ceea ce sunt eu, inclusiv emoțional. Eu noi spuneam aici pentru că există o tendință de a supralicita emoționalul acesta, devenind un fel de așa, un fel de guvernare a vieții mele, în special prin emoții. Nu e corect. Noi trebuie să fim armonioși la un tric. toate forțele sufletești să-și găsească locul lor de cuvință. În întregime omul și emoțional și volitiv și intelectual trebuie să fie cu, adică puterile noastre sufletești să fie în rostul lor. Și ro- sunt în rostul lor în clipa când există o acoperire de o implicare două care le așează la locul lor. E o unitate la Altfel, unul poate fi fie prea rațional, unul poate fi prea emoțional, unul poate fi prea volitiv, să tot vrea sau să nu vrea sau să nu știu ce. Înțelegeți? Sunt exagerări. Da? Deci nu trebuie atâta rațional Nu, trebuie, trebuie raționalul duhovnicesc da? Deci de, de, puteți să întrebați de ce trebuie atât duhovnicesc Pentru că viața, viața în biserică e viața în Duh da? e, Și Duhul ne deschide către realitățile care țin de Dumnezeu Delia Cum tratăm duhovnicește infertilitatea? Există un tratament medical, științific al infertilității și există un tratament duhovnicesc. Tratamentul duhovnicesc este că merg la duhovnic și duc în fața lui Dumnezeu neputința prin el și spun, uite, suntem în situația aceasta. Dați-ne cuvânt de folos. Dați-ne binecuvântare. Pentru că și partea medicală, da? De exemplu, unii vor să facă fertilizare in vitru. Nu e mă grăbesc așa acolo, pot să o și omor dacă nu știu exact cum, cum să, să folosesc tehnica aceasta. Deci nu mă arunc oricum. Am nevoie de niște sfătuiri duhovnicești foarte pertinente și foarte precise, astfel încât să știu cum să folosesc inclusiv posibilitatea acea dată de știință, care să nu exclud. Uitați-vă la stareului prim care când a venit în România, a vizitat acel loc unde se fac aceste fertilizări, de exemplu, o clinică ținută de de un grec cu o româncă, da? Deci, vedeți, există și o tratare medicală, dar nu exclusiv medicală. Adică, de exemplu, un cuplu care vin la și spune, părinte, știința a făcut așa, eu am chef să fac asta. Nu e o abordare corectă. Aș spune așa, Doamne, cum știința a descoperit și locul acesta, dacă este voia ta, dacă se poate ca prin asta să pot să dobândesc Așa, dar nu voia mea, ci mai ta, numai să vreau să, și deopotrivă să folosesc posibilitățile științifice. ce sigur că ar trebui să existe binecuntare de duhovnic, dar precizând foarte clar condițiile, da? ca să nu ajung să omor din greșeală. Da. Vă dau un exemplu de ce se riscă să omor. Pentru că, de exemplu, protocolul spune că poți să fertilizezi și să faci 10 embrioni Și după aceea apare problematica aceasta a embrionilor supranumerare. Adică dacă nu implantezi pe toți în uter ce se întâmplă cu ceilalți? clinicile deseori îi distrug și atunci ai umorit pe frățiorii celui care l-ai chemat la existență. Da? Deci, cum tratăm duhovncește infertilitatea, ar trebui să am sfaturi pertinente pur și simplu despre cum să pot folosi toate posibilitățile științei și dincolo de aceasta, întâi de toate, cum pot să pun mâna lui Dumnezeu astfel încât el să activeze în mine, cum știe el mai bine, cu ajutorul științei sau nu, sunt atâtea cazuri în istorie cum credința oamenilor a făcut a dat naștere unor oameni minunați în istorie. Da? Ne uităm. Cine nu putea avea copii și după a avut închip minunat Zaharia și Elisabeta, și așa mai departe. Da? Valentina. Gluma este un sentiment și trebuie folosită cu discernământ. Nu știu că gluma e un sentiment. Da? N-aș spune neapărat că e un sentiment. Ar fi interesant să, să, bateți, să căutați un pic, fie pe Wikipedia, fie în dicționar, ce este un sentiment. Guluma n-aș spune că e sentiment, e o altă categorie. Poate să declanșeze sentimente, dar dacă mă întrebați ce e, dacă trebuie folosită cu discenământ, guluma, cu siguranță trebuie folosită cu discenământ, pentru ca să nu stârnim înțelegerile noastre și abordările noastre spre o cădere în păcata unea sau alte. Sunt și anecdote care trec în alt registru și pierdem ceva. Andrei. Mulțumesc, Andrei. Spuneți-ne câteva cuvinte despre paza minții rugăciune, despre risipirea fără voia noastră în tot felul de gături. Vă dau o comparație foarte plastică din pateric. Pe casa a cărui horn scoate fum, nu cade găinați de pasăre. Da? Că pasărele nu stau în fum respectiv. Deci, în clipa când omul produce duhovnicește lăuntric, lăuntric își activează, the shields, ca să spunem așa, și activează, spune, buclie. Uh, scutul acesta în privința gândurilor. Adică gândurile pot să încerce să vină, deci nu e al omului să oprească gândurile. Cum știm lucrul acesta, tot în pateric? La un moment dat, un părinte, treabă, adică un fiu, după cum să întreabă pe părinte cum să fac să opresc gândurile. Și este afară și reverent uh, reverenda, haina pe care o avea și spune, uite, Iau, oprește vântul. Și spune, nu pot să opresc vântul. Așa nu pot să opri nici gândurile. Mai ca Siluana Dumnezeu să s-o odihnească, foarte frumos spunea, problema e nu ce ne face celălalt, ci ce facem noi cu ce ne face celălalt. Da? Deci, vin gândurile asupra noastră. Problema noastră e nu că vin, problema e cum le întâmpinăm. Da? Aceasta este paza minții, în care nu vreau, adică dacă am o lucrare concretă, S-am o lucrare lăuntrică, s-am un motoraș în mine care spune Doamne se Hristos, Doamne se Hristos, Doamne și spunând lăuntric rugăciunea, sunt ca un pahar care fiind plin cu apă, nu mai poți să bagi în el nimic altceva. Da? Nu mai e solubil, sigur nu. Nu mai intră mizerie. Da? Un pahar mai ales care se revarsă datorită rugăciunii către celalți cu energii bune spre exterior, nu mai poți să intre. O, la o chiuvetă, de exemplu, care curge robinetul, nu poți să bagi pe robinet ceva dacă curge. Da? La fel, asta este paza minci Reverși, adică paza uh, O crotindu-ți mintea Te pui într-o lucrare și nu mai are ce Se mai strecoare din cauza asta Mihai, cununia civilă Este biblică <laughs> La roman 7 cu Și femeia măritată e legată prin lege De bărbatul său atâta vreme cât el trăiește Iar dacă i-a murit, bărbatul Este dezlegată de legea bărbatului uh. Nu știu dacă era vorba de Unia civilă, pentru că era vorba de legea vechiului testament, pentru că ei au primit lege. Da? De- și la vremea respectivă, cred că se confundau cele două, așa cum se confundă la greci acum, adică dacă ai făcut cununia religioasă, este considerată și civilă. Nu sunt un specialist în drept canonic, ca să vă precizez mai clar, dar ceea ce știm este că unirea aceasta durează până când îi desparte moartea. Dar, dacă privim în perspectivă împletirea între ei, harică a Lui Dumnezeu de așa manieră, încât chiar dacă moartea a survenit la unul, e tot o taină a unirii între ei. Da? E o mare taină. E o mare taină, o spun eu așa că o simt că e o mare taină, dar o spune Sfântul Apostol Pavel că e o mare taină și iar o spun, aceasta o spun în Hristos și în Biserică. Deci o mare taină. Da? Și... E, suntem mai sus decât ceea ce se spunea în Vechiul Testament. Suntem în Noul Testament, unde Mântuitorul spune foarte clar ce au unit Dumnezeu, un nu spart. Da? Deci, taina aceasta o spunem în Hristos și în Biserică. Deci, o mare taină că devin un singur trup cei doi și un singur Duh cu Domnul, prin revărsarea Duhului în viața lor. Genoveva. Doamne, ajută! Ce bine că există Genoveve și în afara Franței. Avem o sensibilitate pentru Genoveve, că o vin din Parohia Sfinte Genoveva. Fără Dumnezeu nu avem sens, suntem un nimic. Duhovnicul, cu siguranță, are un rol foarte important pentru îndrumare, îndreptare. Genoveva, mai mult decât atât. Chiar dacă v-ați străduit să, să spuneți maximul, Duhovnicul nu are un rol important, sau foarte important, sau extrem de important, nu. Are un rol esențial. Fără Duhovnic, nu. nu. Da? De exemplu, vă recomand o carte. vă dau versiunea în română. El a trecut la Tricula Domnul. Episcopul Califosfer, împărăția la un da, Califosfer. Și vedeți aici, de exemplu, că există un capitol: Rolul Părintelui Duhovnicesc. Tot ce știți în cartea asta, e pasiunea da? Rolul Părintelui Duhovnicesc. Păi, mântuitorul spune măsui la mă urc la ta, sui la tatăl meu și tatăl vostru la Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Vedeți că tot timpul Hristos spune dar nu voia mea ci voia ta. Vedeți că figura centrală în preocuparea mântuitorului este tatăl, e părintele. Și în clipa când urcă și spune acum sunteți și voi ai lui, mă duc la tatăl meu și tatăl vostru la Dumnezeu meu și Dumnezeul vostru. Da. Deci, vedeți, Duhovnicul este părintele. Părintele și este părintele care manifestă chipul părintelui ceresc în viața mea. Se revarsă prezența părintelui ceresc prin prezența de părinte. Vă dați seama ce important e duhovnic. Și desleagă păcatele. Nu desleagă nimeni altcineva. Mihai, de ce doar anumite icoane făcătoare de minuni? Spune că e o problemă de timp în ultimă instanță. Toate icoane făcătoare de minuni. Pentru care e minune? Minune este că ele sunt ferestre prin care intră în lumea noastră lumina de dincolo. Lumina harică. Da? Toate icoanele sunt harice. Intră lumina lui Dumnezeu în lume. Deci sunt, fac minuni. Dar la unele se fac niște minuni mai evidente și mai contorizabile, ca să spunem așa. da, Sunt minuni care sunt mai explicite. De exemplu că curge mir, curg lacrimi și așa mai departe. Dar toate minunile, toate icoanele sunt harice. Da? Și aș îndrăzni să spun că sunt harice chiar și înaintea Rugăciunii care se face pentru consacrarea icoanei în cult, ele sunt harice prin faptul că autorul acelei icoane a vrut ca prin ea, prin intenția lui, prin trăsăturile lui de pe nel, prin tot ceea ce a făcut el, este ca să fie o intrare în lume acelor dincolo de lume. Adică a lui Dumnezeu, a Maicii Domn, a Sfinților și așa mai departe. Rugăciunea de consacrare e practic și un fel de ajutarea noastră să conștientizăm rolul icoanei. De ce există această iconă? Diana Mara. Prin ce metode ajungem la un nivel superior de rugăciune ca să simțim prezența și bucuria Duhului Sfânt cu dă mare și să mare? Dacă e o persoană dumnezeiască. Care ar fi nivelul superior de rugăciune? Care este nivelul inferior de rugăciune? Un nivel inferior de rugăciune ar fi... Doamne, dă. Un nivel superior de rugăciune ar fi, Doamne, acum înțeleg că tot ce se referă la tine e viu. Și că în clipa când mă rog, rugându-mă, prin simplu fapt că mă rog, sunt cu tine. Da? E mai mult decât prima versiune. Una e să mă rog, ca și cum aș spune poezii, da? Și alta este să știu că această rugăciune este ascultată. Va chiar să primesc încredințare prin Harul Lui Dumnezeu. Și ar spune că nivelul superior de rugăciune e când am început să-mi curățesc inima. Deci care este metoda? Să mă spovedesc curat și cuprinzător. E cea mai bună metodă. În clipa când fac spovedanii cuprinzătoare și ies de acolo cu toate, toate, toate și bine spuse, Acolo încep niște posibilități de trăire și de simțire a inimii pe care celelalte nimeni le pot imagina cu mintea. Și atunci ajung foarte repede în prezența și bucuria Duhului Sfânt. Mie mi s-a întâmplat câteodată în viață, zis de la spovedanie, ca și cum adică era Adică eram transfigurat la față de fericire, între dune să spun. Cred că asta era. Aveam o stare de, 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 de răsfățat, pur și simplu, de, de bucurie. Părinte, ce sfat dați unor tineri care abia au plecat la drum în viața de familie? Cum să păstreze vie dragostea, cum să păstreze vie credința în lumea secularizată de astăzi? <laughs> mă bucur că îmi spuneți că am revenit, dar eu nu am plecat, eu sunt. Da? E drept că, dragi organizatori de la Doxologia, Mă bucur că ați revenit în a solicita participarea astfel încât am revenit și eu în mijlocul celorlalți. De la cei de la doxologia sunt de vine. dacă uh, au intrat în vacanță, nu știu ce au făcut, ei n-au mai făcut emisiuni și atunci, sigur că, bineînțeles că n am mai apucat nici noi, că dacă nu te invită cineva, cum să fi. Da, deci vă rog cei de la doxologia, treziți-vă un pic, e rost să mai venim în mijlocul oameni. Că uitați, oamenii nu sunt, nu e, nu e prea mult pentru ei cât am intervenit și uh, nu s-au plictisit Și se pare că este o dorință de a, de a, de a păstra, de achiziția noastră, până la urmă, din pandemie De a ne întâlni unii cu alții mai des și așa Deci, acum vă răspund uh, Veți fi mirat, poate, de ce vă spun, dar Vă să aveți legături cu oameni duhovnicești. Adică când vedeți oameni frumoși, oameni vii, oameni angajați, să vreți să fie prietenii noastre. da? Lumea secularizată de astăzi. Lumea dintotdeauna este secularizată. Pentru că cuvântul secularizat vine de la secolum, cele ale timpului de acum, ale veacului de acum. Când spui lume, spui secularizată. Da? Problema nu este a lumii, că lumea este ceea ce este preocuparea momentului de acum. Dar descoperim prin viața pisericii cu mine că există un mod mai profund de a ne trăie realitatea acestei vieți și că nu-i doar că ne-a dus gârla la vale, ci că putem, parcurgând această viață, să ieșim strălucitor și vii din această viață. Și atunci, nu numai că păstrăm vie credința lumea aceasta, dogorim, putem să ajungem să se curgă în noi pur și simplu să fie, să fie viu. Să fie artere în noi Oare nu ardeau în noi nimile noastre Că ne vorbea pe cale Da, deci se poate în Hristos Duhul să nu-l stingeți Vedeți? Viața în Hristos mai, Adică dacă e onest, căutată și trăită și cultivată Ajungi să arzi în lăuntul tău Ajungi să, 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 să arzi nu, nu, nu pot să spun altceva Adică să te pasioneze pur și simplu Să-ți dorești pur și simplu Ca viață, care suflare, ca tot ceea ce ești tu Să trăiești realitățile acestea Pur și simplu să, 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 să fii da, să fii în Dumnezeu. Să nu mai existe clipă fără Dumnezeu. Cum se biruiește duhul nerăbdării atunci când vine vorba de rugăciune? Mie mi se întâmplă câteodată, pur și simplu, să-mi amintesc de cine sunt și ce posibilitate are Dumnezeu să facă treaba în viața mea, să facă curățenie. Și atât îi sunt de recunoscător Când vine brusă să mă rog, aș și, și mai aproape de moarte. Adică să mă rog foarte pe bune la el. Adică nu doar că și azi trebuia să mă rog, ci să mă rog simțind că este un moment unic și că, că, că e ceva între mine și Dumnezeu acum. Da? Un cuvânt foarte frumos despre răbdare, mi-a de să-l spun. Răbdarea este. Deci, răbdarea este aceea care începe acolo unde se termină răbdarea. Da? Uh, dar este curentă în viața noastră, poate să vină nerăbdarea, dar uh, dacă ne canalizăm untric, adică dacă suntem harnici în lăuntru nostru, ne punem într-o lucrare, nu poate să apară această, adică nu mai apare la fel această nerăbdare. De exemplu, când am momente de așteptare, păi îmi planific uh, conferințe sau cuvinte sau lucruri pe care vreau să le scriu sau gândesc la anumite lucruri, adică fructific timpul acesta, numai că după o logică în care... Ascult și de ceilalți ca să poți câștiga și un ban, și în același timp câștig timpul acesta cu o viață bogată, lăuntric. Da? De exemplu. E un exemplu. Și, doi, când sunt implicat într-o viață de rugăciune, mai multă rugăciune, de fapt, înstănește și mai mare doar de rugăciune. Nu e că mă dă râmă. Da? Oare este bine să ne deschidem sufletul în fața oamenilor? Părinte, cu discernământul Lili. Nu oricui, orice. Îmi deschid în fața duhovnicului total, dar cu fiecare în parte. După aceea văd în funcție de cât poate porta fiecare, pentru că nu fac spovedani la toată lume. Nu ne-a biserica niciodată să ne spovedim tuturor. Da? Și de aia, cu discernământ și acolo unde este necesar. Bine. Vă îmbrățișesc cu drag, mă bucur că ne revedem, cum spuneți, dar să știți că eu sunt într-o continuitate, eu am funcționat și de când n-am mai intrat ca și cum am intrat, adică îmi duc în mod de viață, să spunem, intens, așa cum asta am o bucurie, că sunt atâtea lucruri că sunt aproape buimac de, 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 de ce trebuie făcut, înțelegeți? Dau un exemplu, la mine este ora uh, 20.02. Nu trebuie să mai întârzi mult aici, pentru că plec la o sfințire, de exemplu, acum seara. Că atunci pot oamenii să mă primească seara, că ziua lucrează. Da? Deci, vă spun, pe de-o parte, facem lucrurile astea, dar nu mă plâng, mă duc cu foarte multă bucurie. Dar m-am invitat și la masă, așa că o să mănânc și cu ei. Vedeți, sunt și mâncăieri din aceste omenești. Care sunt minunate, că Dumnezeu a mâncat cu oamenii, nu? Și în centrul cultului nostru este și mâncarea. Ce facem cu adiasma mare după dovania prasnicului? Ce spune duhovnic? Întrebați-l când mai puteți lua adiasma mare și atunci luați Tot Liliana. Am spus aceeași întrebare, de fapt a venit de două întrebare. Bine, deci am răspuns tuturor. Ați văzut că am doi așa aici? Am unul care e mai vechi și acum a venit unul între timp. Vedeți ce înseamnă dragoste oamenilor? Mă umplu de așa aici. Deci, îngerașii sunt un semnal de alarmă, așa pentru noi, tare bun, că lucrurile nu se limitează la sorocul morții, ci că efectiv suntem pur și simplu... Destinat să trăim viul încă de acum și viul ăsta să, 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 să izbucnească, pur și simplu, să nu se mai termină niciodată în veșnicie cu noi. Da, Bine, Doamne ajută tuturor și așa, să vă bucurați, pur și simplu, de, de Domnul.